0: 第189章，呃、uh, ，我想想啊，啊、uh, ，得有一个月了吧，差不多就是一个月前突然不折腾了，一个月之后，也就是这一个月间，那个男人还来过吗？来过，啊，几次我就不知道了，反正我碰到过一次，啊、uh, ，那个人还骂骂咧咧的。说了些不好听的话，他都骂了些什么？你还记得吗？这个我还真记不得了，毕竟年纪大了，记性也不好。反正感觉他就是一股子怨气，模样忒吓人。老太太敲敲自己的脑袋，歉意地说：“长相呢，还能回想起来吗？”陈红心中并没有抱期望，却得到了意想不到的答案。嗯，具体长什么样记不得，但我记得啊，他右边眉毛有一道疤，大概有有有这么长，看着怪可怕的。老太太在自己右眉毛上比划了一下，于心连忙将这句话记下来，并快速画出刀疤的大致走向和位置，以便查找此人身份。<笑>谢谢啊，您可真是帮了大忙了。还有一个问题。昨天晚上您听到什么动静了吗？这个还真没有，最近挺安静的，昨晚也挺安静的，要么就是我昨天太累，睡得香没听见。老太太摇摇头，忽然话锋一转，从答变问：“哎，警察同志，我给你打听打听啊，听说是四楼干的，到底是不是真的？”我记得四楼住的不也是警察吗？陈红面色微变，拍了拍老太太的手，郑重地说：“当然不是，您老别瞎想，也别听别人瞎传，案子还在调查中，我们一定会抓住凶手的。你看，你看，我就说吧，警察怎么会干出这种事儿呢？你们一定要快点抓住凶手。”再怎么也不能杀人呐、啊！你说是不是这个理儿？老太太反手握住陈红的手，<笑>是是。啊，谢谢您的配合，我们就不打扰了、啊。陈红连连点头，起身告辞。于西和钟离也站了起来。哎呀，急什么呀？吃个饭再走吧。刚买的海带，超市天天下午特价，不贵。老太太客气的挽留，啊、不了不了，我们还得走访其他家，就不打扰了。陈红婉言谢绝，拿起包转身朝门口走去。于西跟上，钟离却反方向走向餐厅，停在餐桌旁，低头打量桌上未写完的毛笔字，纸上赫然写着“天地有正”四个大字，笔法苍劲有力，宛若悬崖苍松。一笔一画都暗含万钧之势，没有十年乃至更长的时间，绝对练不出来。可惜“正”字少了一笔，最后一个“气”字没有写完，毛笔下墨迹已经将纸浸透了一大片。钟离，看什么呢？好字，可惜没写完。钟离说完，又看了两眼，才转身走回来。哎，有啥好不好的？天天窝在家里捣鼓这些，净浪费钱。有空来做啊！再见，再见。微笑着挥手道别，直到门关上，陈红才收敛笑容，蹙起眉头。陈姐，会不会是情杀？于西小声说：“通过老太太透露的信息，可以很容易得出两点：第一，刀疤男子和黄英关系很密切；第二，是黄英提出分手。”所以刀疤男子才会反复来找，并骂骂咧咧说难听的话。综合这两点，刀疤男子完全有作案动机。陈红沉吟片刻，点点头，又摇了摇头。如果是情杀，为什么要嫁祸给陆队呢？这完全不符合逻辑。还有冰锥、头发、钢笔、笔记这些手段，刀疤男怎么听都不像是个聪明人。我不觉得他有能力布置如此精密的杀人嫁祸。于西一想，的确是这么个道理。那还查他吗？查，当然要查。现在的情况，一切线索都不能放过。通常小区会保存一个月的监控录像，你立刻给杜宾打电话，让他问问保安监控录像存了多久，看他认不认得那个人，记不记得是哪天出现的。一定要用最快速度从监控里把那个人找出来。于西点点头，一边掏手机，一边快步下楼，直到确认于西听不见，陈红才将钟离拽到楼梯中层拐角，低声道：“哎，你和于西怎么回事？怎么奇奇怪怪的？没什么，少扯谎！你以为能骗过我的眼睛吗？老实交代，到底怎么回事？”钟离沉默。他能实话实说吗？当然不能。这件事要是说出来，关系就真的再也回不去了。该不会吵架闹别扭了吧？陈红居然自己帮钟离找到了一个合适的说辞。哦。钟离连忙点头，心中暗暗松了口气。吵架闹别扭不算骗人吧？唉，你们两个，又不是孩子，怎么就不能成熟点呢？陈红单手叉腰，一脸无奈，听见上楼的脚步声，一扬手，低声道：“算了算了，你们自己的事情自己解决，不许影响工作，懒得管你们。”话音刚落，于西就跑了回来，兴冲冲地说：“陈姐，那保安说了，他记得那个眉毛上有刀疤的男人，最近哪天来的都记得。嚯，记性真不错，还真是大材小用了、啊。走，继续敲门。”争取今天把整个单元查一遍。陈红说完，敲响202的门。于西用狐疑的眼神看了钟离一眼，钟离立刻避开目光，装作什么都没有发生。下午八点多，走访才终于结束，钻回车里，大家都有种精疲力尽的感觉，尤其精神上的疲惫感特别严重。可再疲惫也不能放松，更不可能放弃。这个案子能否顺利侦破，直接关系到陆明的生死。越早侦破，对陆明越有好处。钟离，你一直都没怎么说话，有什么特别的发现吗？陈红将自己扔在驾驶座上，仰着头，闭着眼睛问：“还是你先说吧。”钟离转头看向于西，也许是不想让陈红发现什么，亦或许是想化解尴尬，缓和关系，他终于主动和于西说话。于西当时就慌了，支支吾吾，不知道该说什么。啊、嗯，于西，怎么不说？陈红没有转过头，所以看不到于西的表情。啊，嗯，我说。于西好不容易缓过劲儿来，深吸口气一道：“我还是觉得那个刀疤男人嫌疑最大。他可能没有嫁祸的能力和手段，但如果有人帮他呢？”帮他？你的意思是……陈红没有说完，下意识想到了小丑男，就是那个戴面具的家伙。想来想去，也只有他有动机、有能力做出这种事。于西咬了咬下嘴唇，陈红沉默了一小会儿，才开口：“的确有这种可能，但目前没有任何证据指向小丑男。”所以，暂时还是当成普通的嫁祸案处理吧。还有句话没有说出口，他真的有点怕和小丑男有关。如果真的有关，麻烦可就大了。先在飞机场闹出那么大动静，留下钟离，接着又对刑侦队队长下黑手，天知道再下一步又会出什么阴招。我觉得二零1有问题。钟离忽然开口，于西和陈红都吃了一惊。陈红豁然睁眼，转过头看着钟离：“你说什么？ 201有什么问题？”虽然很相信钟离的观察力，但两人还是觉得不可思议： 201两个老人怎么可能有什么问题？老太太没什么问题，她老伴的反应却很奇怪。早上才发现楼上死人，下午就能安安心心练字，这太奇怪了。这有什么奇怪的？说不定人家就是通过这种方式来分散精力，寻求安静呢，也可以是为了杀人后缓解紧张情绪。钟离继续语不惊人死不休。什么杀人？不可能吧，他都七十多岁了。陈红整个人都转了过来。七十多岁就不能杀人吗？钟离反问后接着说：“你们有没有注意到他练字时的站姿很挺拔？”没有一丁点儿弓腰驼背，生气后回卧室走路非常利索。从他的站姿和走路的姿势，我觉得他当过兵，而且时间不短。是这样吗？陈红和于西对视一眼，仔细回忆，却都已经记不清楚了。毕竟当时的注意力完全放在老太太身上。还有，他的指骨骨关节很粗，手劲儿很大。这一点从他的运笔和笔尖尖蕴含的气势可以看出来。以他的身体状态和力量，杀死一位女性是完全可以做到的。就凭这些，你就怀疑他？天底下当过兵、喜欢练字的老人多了去，你要不要多怀疑一遍？你这分明就是胡搅蛮缠！我只是说他有杀人的能力，并没有说就是他杀的人。我怎么胡搅蛮缠啊？你这个推理本来就毫无道理。我吵什么吵什么？要吵回宿舍吵去，闹别扭还没完了，真是的！陈红狠狠瞪了钟离和于西一眼，钟离和于西闭上嘴，撇过头。钟离心中觉得主动搭话简直蠢，于西则暗自纠结，不明白怎么就吵了起来。动机呢？就算他有能力杀人，但他有动机吗？有嫁祸老陆的动机和手段吗？陈红提出最关键的问题。动机暂时没有，我说了，这只是一种可能性。反正我觉得他有点怪，他们家也有些怪，具体哪里怪，我现在还说不上来，只是一种感觉。钟离再次蹙眉，自从走进201的房间，奇怪的感觉就挥之不去，直到现在，这种感觉依旧非常强烈。他很相信自己的感觉，因为感官的直接反应是最快、最本能的，速度甚至超过思维。但由于其模糊性很难判断性，思维并不一定能立刻理解，需要特殊的点来触发才能想明白。现在他缺的就是这么一个触发点。怪吗？<笑>陈红梅觉得两位老人的家有什么奇怪的，正琢磨着，手机突然响了，掏出来一看是杜斌打来的，接通后终于得到了今天的第一条好消息：找到了。找到了，咱们这就回去。陈红挂断电话，发动引擎后，突然又转了过来：“你们俩的问题赶快解决，影响了案子，唯你们是问。”钟离和于熙又对视了一眼，都没有再说什么，默默撇过头看向窗外。